0: Bom, eu vou cumprimentar aqui do outro lado da tela, assim que ele colocar a câmera, né? Porque estava, eu estava com a câmera dele aqui à disposição, mas agora ele fechou a imagem, está tudo preto aqui. Do outro lado eu não posso chamá-lo aqui sem a imagem dele para conversar com a gente. Né? Eu vou aguardar que o Samuel é, coloque aqui, ele repere, recoloque aqui a imagem dele na transmissão. Agora sim, parece que eu tenho a imagem dele. Então eu apresento o nosso próximo entrevistado, o Samuel Vida. O Samuel Vida, que é professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal, da Bahia, coordenador do programa Direito e Relações Raciais e também pesquisador de Segurança Pública, Relações Raciais e Democracia. Samuel Vida, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso, Samuel, contar com a tua presença, com a tua participação aqui no nosso Faixa Livre. É um prazer te conhecer para a gente fazer esse debate, essa discussão a respeito de um tema que a gente tem, inclusive, debatido ao longo dos últimos dias aqui no nosso programa, ó, Samuel, porque a Bahia passou ao noticiário nacional da pior maneira possível nos últimos dias. O Estado enfrenta uma escalada no número de mortes provocadas por ações policiais. Apenas entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, Samuel, foram registradas 31 mortes produzidas por ações das forças de segurança aí no Estado. É um negócio absolutamente absurdo. A gente repercutiu essa semana o um show de horrores que foi promovido pela polícia baiana, Samuel. E eu queria que você tentasse nos explicar o que é que tem levado a essa violência, a toda essa violência ser cometida pelos agentes de segurança pública, sancionada, obviamente, pelo governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores. Há uma explicação para esse quadro de violência produzido pela polícia aí na Bahia, ou Samuel? Veja é bem, Anderson,
1: é uma situação que, evidentemente, é muito complexa e não pode ser traduzida em nenhuma fórmula simbólica. Ela tem raízes históricas. Nós temos uma tradição de violência policial na Bahia, que não é da agora, que é antiga. Ela tem uma conexão também com é, o cenário nacional de é, mobilização política, do populismo punitivista, que aposta no discurso de guerras drogas e que tem produzido ao longo das últimas décadas uma piora considerável nas políticas de segurança pública, cada vez mais reduzidas a ideia de policização, cada vez mais reduzidas a uma estratégia de confronto, cada vez mais justificadas pelo argumento de que o crime organizado teria armamento pesado, portanto, que a resposta teria que ser também bélica. Tudo isso em detrimento de, uma, de um investimento em investigação, em inteligência, na construção de outros manejos notadamente em todo mundo, ó, apresentam resultados mais eficazes para as políticas de atuação policial. Então, tem esse cenário geral que é comum a todo o país não é um problema específico da Bahia. Mas há uma particularidade que é uma aposta dos governos locais mais recentes numa estratégia de aprofundamento desta lógica no Estado. Eu diria que, notadamente, a partir do governo do Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, esse cenário se intensificou. E ele tem um marco inicial, que foi a é, chacina do Cabula. Logo no segundo mês de governo do Rui Costa, a polícia executou, a polícia militar executou 12 jovens, e quem disse que executou é o Ministério Público, após uma, uma, uma análise é, dos dados periciais produzidos pela própria Polícia técnica pelo próprio Estado, o Ministério Público diz que houve uma ação de execução de 12 jovens, fruto de uma retaliação por ter ocorrido um incidente naquela comunidade com o um policial algumas semanas anteriores. Uma, uma estratégia, inclusive, comum, que se repete no Brasil, quando o policial sofre algum tipo de violência, uma onda de repressão letal, generalizada, indiscriminada, atinge a comunidade onde aconteceu esse episódio. Nós estamos assistindo a isso agora na de do né, e é um cenário que se repete em todo o Brasil. Nesse episódio, o governador Costa chegou ao ponto de comemorar a chacina comparando-a é, a um gol, usando a metáfora Sim. futebolística de que os policiais agiram como artilheiros diante do gol. Nós agimos chegamos a ter uma reunião com o governador, apresentamos uma série de propostas, salientando a gravidade desse tipo de declaração. E, naquele momento, a Polícia Militar de Salvador, sobretudo os, eh, as unidades de, de confronto, as unidades de alta letalidade, aquelas marcadas por uma estratégia semelhante à da Rota, eh, à do Bote, e que na Bahia foram criadas eh, intensamente durante o governo do PT, Celebraram aquela declaração, inclusive diziam informalmente nas redes policiais que nós monitoramos né, pelas redes sociais. Finalmente, um governador que é dos nossos. Né, celebravam como é, é, uma espécie de carta branca para a ação truculenta. É, veja, a partir daí nós temos uma escalada e em oito anos de governo de Rui Costa levou a Bahia a um acréscimo de mais de 300% na natalidade. Nós saltamos de mortes estimadas em torno de 300 pessoas por ano, que já é um índice gravíssimo, né, assustador, para o índice de 1.464 no ano de 2022, o último ano de gestão do Rui Costa. É, e isso é mapeado, assim, precisamente pelos institutos que pesquisam a violência é, e a política de segurança pública, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é, por exemplo. Então, nós temos o cenário nacional, mas temos a particularidade de uma aposta baiana numa política de confronto. O governo Rui Costa criou várias unidades especializadas, além das que já existiam, para a lógica de confronto. Ao longo dos oito anos, fez várias declarações públicas estimulando o confronto. Em situações em que a responsabilidade governamental deveria ter sido a de orientar a polícia a uma... Ação nos marcos da legalidade, investir na inteligência. A Polícia Civil sofre um verdadeiro desmonte aqui na Bahia, cada vez mais fragilizado. Uhum. O governador autorizou a polícia é, a investigar os, os crimes, as mortes, decorrentes né, de ações policiais, é, sem passar pelo crivo da Polícia Civil. Isso levou, o, levou ao Ministério Público, propor uma ação direta de inconstitucionalidade assim como também a Associação dos Delegados da Polícia Civil, recentemente, há dois, três meses atrás, o TJ Baiano declarou inconstitucional essa norma, ou seja, durante dois anos, os crimes praticados pela polícia foram é, investigados e apurados pela própria Polícia Militar. que então, É uma aberração, isso oferece exatamente a legislação de vigor é, então nós temos um conjunto de elementos específicos da Bahia nós temos denunciado isso é, não é a primeira vez que em uma semana mais de 30 pessoas são mortas nós Sim. tivemos outros momentos similares na Bahia o que é, talvez tenha sido novo e ajudou a repercussão foi o fato de ter coincidido com as atenções voltadas para São Paulo Sim. a chacina do Guarujá possibilitou lançar luzes ao, é, no que acontece aqui na Bahia, rotineiramente e como hoje o governo petista conta com uma ampla é, é, adesão de pessoas ligadas a movimentos sociais que integram o cargo, sobretudo o cargo de faculdade, do governo, há uma espécie de cooptação do movimento social, há um silenciamento do movimento social. Né? Há, não há a mesma é, contundência na denúncia que ocorre em São Paulo, que ocorre no Rio de Janeiro, mas nós temos uma situação aqui que não é novidade. Esse episódio não é exceção não é um ponto fora da curva, pelo contrário, é a expressão de como se banalizou a violência policial como política de Estado. Como os governos petistas transformaram o confronto e a letalidade numa espécie de cartão de visitas, e, portanto, merece absoluta atenção nacional, inclusive para superar uma, uma falsa é, tese que circula né, no país de que somente os Governos de, direito, de extrema direita ou de extrema-direita mantêm polícias violentas. Isso é verdade. Como a violência policial está intimamente vinculada à violência racial, a rigor, ela é uma das formas de terror racial praticado pelo Estado. Os governos de esquerda que mantêm tratas as hierarquias raciais no Brasil, que mantêm-se beneficiários uma hierarquia racial é, detrimentosa para a maioria negra, também adotam políticas de extrema violência como as que nós temos assistido na Bahia. É,
0: é, é, então, é isso certa... que chama a atenção, o Daniel. Desculpa até te interromper, porque a gente tem feito essa discussão, eu trouxe aqui o Orlando Zaconi, que é um especialista nesse tema relacionado às polícias do nosso aqui no Rio de Janeiro, e ele, fala, ele tratou a respeito disso, porque a gente teve chacinas lá, em São Paulo, que é governada pelo Tarcísio de Freitas, um político ligado ao bolsonarismo, aqui no Rio de Janeiro também, o próprio Cláudio Castro, governador, promoveu também um morticínio, dez pessoas foram mortas recentemente aqui no Rio de Janeiro em uma favela, e na Bahia o que chamou a atenção foi justamente isso, né? o fato de um governador do Partido dos Trabalhadores liderar esse processo. O, o, o Jerônimo Rodrigues, ele já se posicionou a respeito dessas mortes do Samuel? Como é que, como é que o governador se colocou em relação a isso? Primeiro, o Zacone tem um papel muito importante, porque o seu estudo sobre os autos de resistência
1: se constitui no melhor, é, na melhor análise de como o Estado legalizou mecanismos de eliminação daqueles considerados indesejados na sociedade brasileira, racistas e indesejados, quase sempre se confundem com os livros. Então, o, o, eu recomendo né, a quem não conhece a leitura dos trabalhos do Zacone, que são trabalhos fantásticos para elucidar essa engrenagem de legalização. E aproveito para fazer um outro registro. Na Bahia tem se verificado um fenômeno, que acontece também em outros estados, mas aqui de forma mais acentuável, que é uma progressiva incorporação pelo Estado daquilo que anteriormente era feito pelo grupo de extermínio. Nós temos na Bahia uma queda de denúncias e de ações decorrentes de grupos de extermínio porque o Estado, através da Polícia Militar, institucionalizou aquele serviço sujo que anteriormente era praticado pelos grupos de extermínio. Bom, é, Jerônimo levou nove dias em silêncio, com toda a sociedade protestando, as famílias, várias vítimas. Além dos 34 mortos, tem várias pessoas baleadas, músicos, um jogador de futebol, diversas pessoas em outras ações é, que poderiam ter provocado uma letalidade ainda maior. É, ele não abriu a boca... Para se posicionar. Somente depois que nós conseguimos que o ministro Silvio Almeida se manifestasse, expressando preocupação, que a ONU emitiu uma nota questionando os casos que vinham acontecendo, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto na Bahia, é que nós tivemos uma primeira manifestação absolutamente tímida, uma manifestação protocolar, na qual ele diz que os casos eventualmente excessivos, né, aquelas possíveis a excepcionalidade seriam investigadas, seriam apuradas é, rigorosamente. Olha, primeiro, é, ainda que hipoteticamente é, a letalidade alta não decorresse de acessos formais, já deveria mover preocupações. Nós pode normalizar uma situação em que órgãos de segurança pública produzem uma letalidade maior do que a de uma guerra. Nesse período de semana em que 31 pessoas foram assassinadas na Bahia, na Ucrânia, nós não chegamos a 10 mortos. Então, isso é assustador. Nós não podemos sequer cogitar como normal que a política de segurança pública, no regime de Estado democrático de direito, seja tão letal. Se ela é letal, ela é fracassada. Ela opera fora de um padrão adequado para o Estado democrático de direito. Isso já deveria levar a um constrangimento e a uma abertura para discutir uma reorientação ele não faz nenhum gesto nessa duração e ainda minimiza as denúncias, que são diversas em todas as operações. Há denúncias de familiares, de sobreviventes, de testemunhas que houve ilegalidade, invasão do domicílio, execução sumária. Ele sequer considera o gesto de ouvir essas pessoas. Ele apenas repete protocolarmente que, caso tenha ocorrido algum excesso, será investigado. E a gente sabe que esse tipo de declaração cumpre uma função meramente retórica. Ela não evita esforços, ela não enseja mudanças na política de segurança pública. Pelo contrário, o governo do Estado colocou no ar uma uma propaganda institucional da segurança pública elogiando a ação das polícias baianas. Durante toda a semana nós alternávamos entre notícias trágicas atestando a falência dessa política e uma, uma série de sessões governamentais, elogiando a polícia. Hoje pela manhã, uma das notícias de destaque foi a apresentação em via pública de centenas de novas viaturas que serão destinadas às, às unidades mais latais. É, aqui são chamadas por nomes como Rodesco, Peto, Pop, Patamo. É, então o governador não faz nenhum gesto concreto de reculso não abre espaço para que a sociedade intervenha debatendo a política, orientando para outro eh, viés, para outra possibilidade. Portanto, eu não reputo como uma manifestação que deva ser levada a sério. Nós temos uhum. aqui um cenário onde tudo indica que nós continuaremos convivendo com esse acesso de letalidade e com um padrão ilegal inconstitucional de atuação policial. Por isso, é muito importante que o programa de vocês e outros... Espaços nacionais repercutam para que haja de fato uma pressão de fora para dentro e viabilize o um deslocamento, possibilite uma alteração no
0: curso do que vem acontecendo aqui há pelo menos oito anos. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e, e o que chama a atenção, o que preocupa, é, é o, a, a declaração tímida aí do ministro Silvio de Almeida, né, o, o Samuel? Porque... Como é que fica a situação do ministro num cenário como esse, onde a violência é praticada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, né? o partido aí que, que ocupa a presidência da República? É, é muito complicada a situação do ministro num cenário como esse, não, Samuel? É assim, ainda mais pelo fato de que,
1: segundo os rumores, ele estaria sendo fritado, portanto ele estaria numa situação de é, fragilidade no uhum. interdúrpio. Do governo nesse momento. Mas eu penso que a própria condição de um homem negro, de uma pessoa vinculada à análise das relações raciais no Brasil, um intelectual que conhece profundamente eh, essa cena, tenha sensibilizado, tenha interferido eh, no sentido de mover-lo a se declarar. Ainda que uma declaração, eh, concordo contigo, tímida, mas ela não é insignificante. Ela, ela inclusive, possibilitou uma repercussão nacional que aumentou o foco da atenção sobre o que acontece na Bahia. O desafio agora, me parece estar colocado para o ministro Silvão Pedro, é dar ao que ele apontou. Ou seja, de fato, enviar o ouvidor, de fato, abrir canais de interlocução com os movimentos sociais baianos, ouvir, sobretudo, as vítimas e familiares de vítimas que têm os relatos mais contundentes acerca dessas ilegalidades e pressionar o governo da Bahia e as instituições públicas, o sistema de justiça, o Ministério Público, o Judiciário, a assumir uma ativa de vigilância, de é, investigação, apuração das responsabilidades e mover as estruturas federais. Eu penso que nós vivemos na Bahia uma situação que justifica o debate sobre a federalização. Talvez seja um dos casos onde, mais evidentemente, se coloca a necessidade de uma intervenção federal na segurança pública, tendo em vista sanear esse Estado de ilegalidades e restabelecer um sentido, uma direção de adequação da, da política de segurança pública baiana com a ordem constitucional, portanto, os marcos do Estado Democrático e Direito, fazendo valer a legalidade, o respeito ao devido processo legal, a não implantação de pena de morte, a garantia dos direitos de cidadania que as comunidades negras, em particular, estão... É, no estado de exceção no estado de suspensão permanente na Bahia
0: É essa é uma questão que a gente precisa tratar porque parece que também há uma paralisia do movimento negro em relação a essas mortes aí na Bahia não é isso Samuel? É, esse silenciamento de alguma forma tem motivo? Há um caráter político nessa falta de crítica que você tem observado por aí?
1: sim, com certeza, eu conheço inclusive uma expressão que em torno de deboche de provocação que é... Busca caracterizar isso. Eu tenho, eu tenho um chamado, um posicionamento e as entidades que assumem essa atitude de monê, movimento negro governamental. É uma, uma, óbvio uma, uma deliberada atitude de provocação, de deboche, para salientar o absurdo que tem acontecido. A maioria das entidades que têm vínculos com o governo petista se mantém silenciosas. Depois de uma semana de repercussão, depois da manifestação do ministro Silvio Alvira, finalmente, ontem, uma parte dessas entidades, mesmo assim nem todas, tomaram a iniciativa, uma parte delas tomou a iniciativa, de propor um ato que está marcado para o dia 18, enquanto ainda é, projetado para bem adiante, quando a gente precisa de respostas mais imediatas. Mas é um, é um passo positivo. Eu não eu não desqualifico essa iniciativa. Eu acho que é importante que ela aconteça e que, de fato, ela leve a que o movimento negro recupere sua atitude histórica de autonomia diante de governo Nenhum movimento social, independente de qual governo esteja de plantão, deve ter um nível de é, alinhamento tão profundo que retire a capacidade de crítica diante do absurdo. Infelizmente, uhum. isso tem ocorrido na Bahia. Nós temos uma situação de tutela governamental, de grande parte dos movimentos sociais. Não é só o movimento negro, é bom que se diga, é o movimento sindical também. O governo baiano tem plantando medidas neoliberais que desmontam direitos. Foi a pior reforma previdenciária estadual do país. Ela é mais gravosa os direitos dos trabalhadores do que a reforma federal. É, nós estamos, nesse momento, assistindo a um processo de desmonte do plano de saúde mantido para os servidores públicos, o Plan e as entidades não reagem. É impressionante como há uma, uma uma noção de alinhamento automático com o governo dito progressista, mas que implementa uma agenda extremamente hostil aos trabalhadores e ao povo em geral e é, de supressão de direitos. Então, é preciso que esses movimentos reajam e assumam de volta o protagonismo que tiveram no passado diante de outros governo Não é possível aceitar é, nenhum tipo de conciliação com políticas hostis é, em nome de uma difusa ideia de campo progressista ou em nome de, um, é, de uma espécie de, de, de teoria conspiratória que atribui tudo de mal que acontece no Brasil hoje apenas ao bolsonarismo. O bolsonarismo é, de fato, um campo político extremamente antipopular que precisa ser combatido. Mas não é só o bolsonarismo que movimenta as ações neoliberais, as ações hostis aos trabalhadores e ao povo. Qualquer movimento nessa direção, venha de onde vier, deve ser enfrentado com autonomia, com altivez os movimentos sociais, como legítimos representantes das camadas mais vulneráveis e como portadores dos projetos mais democráticos, democratizantes que o país gesta no interior da sociedade civil.
0: Esse, esse quadro de capitulação político-partidária dos movimentos sociais, das entidades sindicais aqui no nosso país nos últimos tempos, o Samuel infelizmente não tem se dado só aí na Bahia, essa é a grande questão, isso acontece em todos os estados do nosso país, é uma crítica que a gente faz de maneira constante aqui no nosso programa, do, do diálogo muito próximo das entidades sindicais, dos movimentos sociais com determinados governos, com determinados projetos de poder, aqui no país, é, é lamentável todo esse quadro. Para a gente encerrar o nosso papo, o, o Samuel, eu queria tratar de um outro caso, um outro assunto, que não tem a ver com essas mortes recentes aí na Bahia, na verdade nem estava na nossa pauta de discussão, mas eu queria aproveitar a tua presença para falar a respeito de uma ação para lá de suspeita, que foi promovida pela polícia da Bahia, com apoio de agentes aqui do Rio de Janeiro, um tempo atrás. Eu me refiro àquela execução, e eu não posso carac caracterizar de outra forma, do chefe do chamado Escritório do Crime, um grupo de milicianos aqui do Rio de Janeiro, o ex-PM do BOP, o Adriano da Nóbrega. Eu acho que você lembra desse episódio que aconteceu aí lá na Bahia, aí na Bahia, é, no ano de 2020, enfim. É, esse sujeito ele foi morto no mês de fevereiro, como eu disse aqui, do ano de 2020, em um sítio da cidade desplanada, de só para rememorar aqui aos nossos espectadores, e essa cidade de Esplanada é, fica na zona rural aí da Bahia, em um cerco que foi promovido por policiais à casa em que ele estava sozinho. Esse cidadão estava foragido, há mais de um, havia mais de um ano aí da justiça, ele era alvo de um mandado de prisão expedido em janeiro de 2019, e era uma figura altamente celebrada pela família Bolsonaro, chegou a receber homenagem na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, enfim. O fato é que o Adriano da Nóbrega, o Samuel, guardava aí muitos segredos dos parentes do próprio ex-presidente da República e as condições em que sua morte se deu levantaram muitos questionamentos. Um laudo divulgado à época pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia a respeito desse inquérito demonstrou que o Adriano da Nóbrega não foi executado nem torturado, que ele teria morrido na troca de tiros com os PMs, tese que é refutada porque entende do assunto visto que o cerco ao qual ele estava colocado era absoluto, não havia qualquer possibilidade do Adriano da Nóbrega sair com vida nessa suposta troca de tiros. Samuel, como é que ficou essa história aí na Bahia? Essa tese de que não houve a execução do Adriano da Nóbrega é defendida também por quem estuda segurança pública aí no Estado? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Há uma absoluta
1: convergência com essa interpretação que você acabou de descrever. É, a leitura que nós fazemos aqui é, oscila entre duas possibilidades. A mais forte é exatamente a de que houve uma conivência é, entre é, a polícia baiana e os esquemas que tinham interesse na eliminação né, daquele arquivo vivo. Né? É uma ação que nos sugere fortemente indícios de uma execução, de uma queima de arquivo, de uma eliminação de um sujeito fundamental para o deslinde de determinadas ocorrências, eventualmente a própria morte da vereadora Marielle Franco, é, um sujeito fundamental para o deslinde do envolvimento do, da família Bolsonaro com o esquema miliciano no Rio de Janeiro, além de vários outros crimes. A segunda hipótese, caso dessa, é, é, não, não se sustente, aponta também para a gravidade de um modelo de policiamento que prioriza o tempo inteiro a o confronto letal. Um sujeito que está cercado, isolado numa casa, ainda que esse cerco pudesse exigir algum tempo, e a polícia deve estar preparada para isso, é um sujeito que deveria ter a sua vida preservada. É um sujeito que deveria ter sido é, é, asfixiado é? com estratégias para as quais a polícia deve estar preparada, como corte da energia, como um impedimento da comunicação, como uma série de medidas que levariam ele fatalmente a se entregar, a trazer a família para buscar mediação para que ele se entregasse vivo e, portanto, pudesse ser disponibilizado para as investigações que tanto poderiam ganhar com a sua, com seus depoimentos. Então, ainda que a hipótese mais forte com a qual eu me identifico que é de houve uma execução deliberada. Ainda que esta hipótese caia por terra, restaria uma ação policial desastrosa. Não é possível imaginar que, numa situação como aquela, fosse necessário invadir a casa e fuzilar uma única pessoa é, 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 absolutamente impossibilitada de fuga ou de longa resistência. Então, por qualquer olhar, seja o mais provável, seja o menos provável, nós estamos diante de um fracasso, de uma tragédia, de um erro procedimental. Entretanto, aqui na Bahia, isso foi celebrado pelo governo como uma operação policial absolutamente exitosa, apresentado como um resultado positivo do modelo de segurança pública que nós temos no Estado. Portanto, isso confirma o que nós temos dito. Não se trata de um episódio isolado não se trata de uma sublevação interna da polícia militar bolsonarista, não se trata de, uma, de um acidente de percurso. Lamentavelmente, nós temos que constatar que o que acontece na Bahia hoje é resultado de uma política de segurança pública, deliberadamente, conscientemente, já estava implementada pelos governos petistas.
0: É, o, o Samuel, muitas perguntas e respostas em relação a esse caso aí, envolvendo o Adriano da Nóbrega. A gente tem levantado essa questão ao longo dos últimos tempos aqui no nosso programa. O Gilberto da Costa, nosso espectador aqui, traz mais duas perguntas em relação a esse caso. Onde estão os celulares do Adriano da Nóbrega e também onde está a esposa dele? Né? A esposa que na época apareceu, queria fazer, parece uma delação premiada, mas simplesmente sumiu do noticiário ao longo desses últimos tempos, enfim, muitos questionamentos e, e ele continua aqui, o Gilberto Costa corporativismo e execução é isso, Gilberto, é isso lamentável todo esse quadro, a gente vai continuar cobrando ações nesse sentido mas é, por hora, o, o Gilberto quero agradecer aqui a tua participação conosco no nosso programa, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para fazer esse diálogo a respeito desses episódios lamentáveis aí das mortes das execuções promovidas pela polícia na Bahia, a gente vai continuar atento a tudo isso e aguardando respostas para todo esse quadro de violência que se ampliou nos últimos tempos por aí. Muito obrigado, Samuel, pela tua participação. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte. Abraço grande, Anderson. Foi um prazer muito grande. Volto
1: a enfatizar. A repercussão do que acontece na Bahia por é, programas como o de vocês cumpre o papel fundamental de nos retirar do isolamento. Os poucos que ainda ousam aqui denunciar que precisam encontrar interlocução. Portanto, eu parabenizo o programa e espero que nós possamos seguir dialogando sobre esses episódios e é, espero também que nós possamos em breve falar de mudanças, né, de conquistas que apontem para uma política de segurança pública de fato cidadã e adequada e compatível
0: à ordem constitucional e vigor. Um grande abraço. É isso. Agradeço pelas palavras. Um abraço para você, Samuel. Até a próxima. Conversamos aqui com Samuel Vida, o Samuel que é professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, coordenador do programa Direito e Relações Raciais e pesquisador de Segurança Pública, Relações Raciais e Democracia. tratou conosco a respeito dessas mais, dessas mais de 30 mortes, 31 mortes até aqui ao longo desses últimos dias lá na Bahia, enfim, um cenário, mortes promovidas pelas, pela polícia militar baiana, que é liderada aí pelo governador Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, enfim, no final falamos a respeito desse episódio envolvendo o assassinato é, muito suspeito do Adriano da Nóbrega, ex-PM, do, do Batalhão de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro, o BOP, e ele que tem ligações intrínsecas com a família Bolsonaro, chefe do escritório do crime, grupo de milicianos aqui do Rio de Janeiro, enfim, importante papo que a gente bateu aqui com o Samuel na edição de hoje do programa, encerrando o nosso Faixa Livre do dia de hoje. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, de lembrar a importância de vocês curtirem aqui a nossa live, comentarem nas nossas publicações, compartilharem o nosso conteúdo, é a lembrança que eu sempre faço diariamente aqui para vocês. Muito importante essa interação para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas e avance nesse projeto de diálogo coletivo aqui, que há mais de 28 anos no ar. Muito então, obrigado pela participação de vocês, eu desejo a todos um ótimo dia, amanhã, a partir das 8 estaremos de volta aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos, até amanhã.